0: Söprügető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja. Székely dávittal. és Várhegyi Benyávival.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a különleges Söprügető kocsi kiadásunkban, hiszen egy olyan eseményről fogunk beszélgetni, ami a világ másik felében van, úgyhogy egyikünk sincs Magyarországon, ez már önmagában különleges, de hát a technika az már ilyen fantasztikus szinten van. Ma reggel rendezték meg az 23 hármasok mezőnyversenyét a világbajnokságon, ahol Fettelőrik nagyon szépen teljesített, és azt hiszem, hogy ez tipikusan az a, az, az eredmény, hogy látjuk, hogy jó ott van a legjobb 15-ben, de nem látjuk, hogy mennyire erős volt, és ez nem egy olyan 15 hely, hogy becsorogtak, hanem hogy teljesen reális volt az, hogy a végén esetleg még meg is tud lépni a többiektől. De ilyenkor jön ki az, hogy azért a létszám hátrány az a kerékpár is létezik, és ez, és ez valóban egy csapatsport. Mennyire örülünk ennek az eredménynek, vagy mennyire van egy pici hiányérzetünkben
0: Köszönöm Szentem hallgatókat! Az eredmények kapcsolatban nehéz mit mondani, mert egy világbajnokságon nyilván a dobogós helyezések számítanak, de leginkább a világbajnoki cím, főleg az U23-ban, ahol ugye Erik indult, mert, mert itt igazából nincs uh, esélyed sem arra, hogy, hogy mondjuk visel majd az adott trikót, amit megkapsz, ugye a szivarvány színű trikót, tehát az U23-as kategória az mindig egy, mindig egy ilyen uh, érdekes dolog, most itt a női verseny ugye, amit nincs, de világbajnoka lesz az U23-nak, az is egy érdekes, téma. Erik tényleg jól ment, de amit mondtál itt a létszám hátrányról, igazából a létszám fölén is nagyon jött ki, mert, mert a franciák, meg a belgák elég furcsa volt nekem az utolsó egy-másfél körben, amit csináltak. Nekik azért ott voltak, ö, többen is voltak ott a csoportban, jól emlékszem, ilyen kette-hárma mindkét csapatból, míg a többiek egyedül voltak, de mégse próbálták meg ezt a, ezt a Fedorov-Vacier kettőst visszahozni, talánk tartottak, vagy én nem is tudom, hogy mi volt ott, de, de mindig furcsa egy, egy világbajnokság. Én megmondom őszintén, hogy Eriken kívül, aki, aki nyilván azért mind a egy egyik kedvenc versenyzője, és, és elfogultak vagyunk vele szemben azért azért is néztem ezt a világbajnokságot, mármint ezt az 23-as versenyt, hogy, hogy kicsi, eh, kicsit lássak, lássam azt, hogy mi, mi fog történni a felnőtt versenye, milyen ez a pálya, de, de ez az eső azért nem segített a versenyzőkön, ami ma volt, mert, mert alaposan ő szerintem kicsit átrend
1: ezt a dolgokat. Hát nem is kicsit szerintem, tehát azért a, a, az eső az önmagában már egy nehezítő tényező, ráadásul előzetesen mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon technikás pálya, tehát hogy oké, okay, hogy van benne egy cowbag-re eléggé hajazó emelkedő, de hát azt nagyon korára tették, egyébként nagyon fura neve van ez a Mount Pleasant, ami nem is tudom, hogy hogyan alakult ki, de ebben szerintem most nem érdemes annyira belemenni. Az viszont, hogy, hogy ennyire korára tették, az meglepő, Ugyanakkor pont a mai lékibben, ami korábban zárult nyilván, hiszen meg kellett jelentetni printben, írták azt, hogy ha az utolsó körben az emelkedőnél valakinek van egy öt másodperc előnye, azt, azt nem fogod utolérni. És most is szerintem azért az érződött, hogy nyilván volt egy, egy szökevénycsoport, és ott jókor kellett robbantani, de hogy, hogy itt azért nem valószínű az, hogy, hogy mondjuk mezőnyhajrát látnánk, vagy minden ilyesmi, Sokkal inkább látunk majd egy olyan, olyan befutót, ahol a, az egyéni képességek lehetnek meghatározóak. Úgyhogy bármi legyen, így előzetesen nekem nagyon tetszik ez a pálya, és szerintem vasárnap ez egy kifejezetten izgalmas. Jó néhány óra
0: lesz. Igen, ez a mezvényhajrá kérdés, ez érdekes, mert Mark Renshó, aki egyébként a biztonsági igazgatója itt a, itt a világbajnóságnak, ugye már is, korábbi felvezető ember, tehát ő nyilván elfogult, így több szempontból is ő azért azt mondja, hogy, hogy nyugodtan összejöhet egy, hát nem egy nagy mezőny hajrá, tehát nem úgy kell elgondolni, hogy, hogy akkor 120 30 azonos idővel vannak, hanem, hanem itt egy kisebb mezőny gondolt, tehát a lényeg a lényeg, hogy egy sprinternek szerinte van esélye. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a, hogy a felnőtt versenyen majd ott lesz nehezítés, tehát ott nem csak a körpályát teljesítik, hanem, hanem előtte már lesz igazából szerintem a legkomolyabb emelkedője annak a pályának, ami egy ilyen 40 km után uh, érnek fel a tetejére. Ugye az, ez a mont ami egy 8,7 km hosszú emelkedő 5 átlag meredekséggel, uh, és, és kiindulva mondjuk abból, hogy tavaly egy szerintem egy fokkal talán könnyebb pályán uh, a franciák milyen versenyt csináltak az elejétől kezdve, uh, én most is számítok tő, uh, uh, erre tőlük. Tehát én az, az az igazság, hogy hiába hajnal kettőkor kezdődik majd ez a férfi mezőny verseny, ez az elejétől nagyon izgalmas lesz szerintem, legalábbis én erre számítok, és ez és a körpálya pedig nagyon érdekes, ezt láttuk, hogy, hogy azért egy ilyen, hát körönként szerintem van benne egy 30 kanyar, ugye ezt az időfutamon is, is láttuk, ami rendkívül sok, pont Adei Pogácsár hívta fel erre a figyelmet, hogy, hogy ez nagyon-nagyon nem egyszerű az, hogy az, az egy dolog, hogy van az emelkedő, ugye utoljára erre a Mount Pleasant-re 7 km-re a cél előtt mennek majd föl, amikor már fölmennek, ha jól emlékszem, 17-etszer, vagy 12 szer talán, de, de esetben az nagyon sokszor, 12-etszer. 12. Igen, annyi, annyi körül, és 17 km a pálya, ezért voltam kicsit össz, összezavarodva most, de, de a lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz pálya lesz, és az emelkedőt leszámítva is, mert, mert ahogy te is mondtad, itt igazából mindenkinek szerintem egy-két töltény lesz a tarsajában, amit, amit nagyon-nagyon meg kell választanod, hogy melyik támadással mészel, vagy te mikor támadsz, különben egyszerűen tényleg le fogsz maradni.
1: De hogy szerinted ezen a amit tényleg nagyon korán van még a, a táv elején, hogyha ott valaki el tud lépni, vagy fogalmazunk úgy, hogy akik ott elépnek a többiektől, azok közül valaki nyeri majd meg a világbajnokságot?
0: Nem feltétlenül erre gondolok, mert tényleg ez, a, amit beszéltünk az előbb, az a 12 kör, ez rendkívül sok. Te egy, egy ilyen nem tudsz te végig maradni, főleg, hogy azért vannak nagyon erős csapatok, akik, akiknek vannak segítőik, és ezt megpróbálják meg visszahozni. Én inkább sokkal inkább olyasminek gondolok, mint, mint tényleg, amit tavaly a franciák csináltak, hogy gyakorlatilag a verseny elejétől kezdve elkezdték fárasztani a mezőn, de olyan szinten, amin mindenki meg volt lepődve, hogy mi csinálnak ezek, hát 260 kilométer a verseny, hova sietnek, és, és bejött nekik utána, mert, mert egyszerűen, mikor Alafilipp a főemberük elkezd, elindult, arra senkinek nem volt már energiája, hogy hogy igazából őt lekövessé, és nem úgy értem, hogy mint ember, hanem mint csapatok leginkább, tehát a belgák, a, a hollandok, meg, meg azok a csapatok az olaszok, akár akikre azért eléggé figyelni kell, bár most az olaszokat én nem érzem olyan erősnek ezen a védben, de, de a belgák mindenképpen a legerősebb csapatnak számítanak, Mindenki rájuk fog figyelni a két favoritjuk miatt, és Remco Evenepul szerintem elég jól tette, hogy, hogy felhívta a figyelmet a sajtótájékoztatóan arra, hogy ő a franciáktól számít, nagyon komoly offenzívára, már csak azért is, mert, mert az egy dolog, hogy van áll a Filipjük, aki alapból megváltoztatja azt, hogy a francia csapat hogy versenyez, és, és inkább szerintem ez pozitív értelemben, még ha nem is százszázalékos, is elmondta, hogy, hogy segíteni fog a csapattársainak, ha úgy van, nincsen rajta nyomás, igazából kicsit talán örülne is, hogyha, hogyha lekerülne róla a világbajnoki trikó, de, de a szövetségkapitány Tomá Vöckler szerint viszont van egyébként a franciáknak egy maduájuk, egy kosznefrájuk, és több emberük, akivel meg tudják nyerni ezt a WB címet újra.
1: Beszéljünk picit a belgákról, mert szerintem a belgák nagyon érdekesek szokás szerint. Azért az a sajtótájékoztató, amit nem sokkal ezelőtt tartottak egy pár napja már a világbajnokság helyszínén, az... Az sokat elmondta, hogy egy év nem igazán volt elég, hogy remkoik megbeszéljék egymás között azt, hogy akkor mit és hogyan is kellett volna csinálni a világbajnokságon, és hogy mit fognak majd most csinálni a világbajnokságon. Mennyire érzed azt, hogy lehetséges, hogy jobb lenne, hogyha az egyik nagy menőt inkább elengedték volna, és nem hozták volna el
0: a világbajnokságra? Érdekes lett volna, ezt Evene úrral tudom elképzelni, inkább nyilván a huelta miatt azért az, nem egy egyszerű áttállás, és talán ez lehet, emiatt lehet egy fokkal nagyobb nyugalom a belga válogatottnál, mint ami volt mondjuk tavaly a hazai vb n meg ugyan nyilván az is, hogy nem hazai most a, most a világbajnokság, de, de nagyon vicces dolgokat lehet látni az interneten a belgákkal kapcsolatban. Itt tegnap mosolyogtunk egy, egy sajtó tájékoztatón, amikor, amikor Wood Fanárt arról beszél, hogy neki egy normál esetben jobb a sprintje, a új válaszolott tőle mellett, hogy ez nem biztos. Tehát vannak ezek a, kis, ezek a kis szurkálódások. Igazából Fanárt egy nagyon érdekes hasonlatot használt, azt mondta, hogy ez olyan volt, mint, mint egy házassági fogadalomtétel, hogy igen, akarom, ezt kellett mondani, a nagyjából mind a kettejüknek, hogy, hogy csapatként együtt dolgozni, Uh, nagyon érdekes lesz az, hogy a belgák mit fognak csinálni, de, de szerintem most így nézve talán picit jobb az összhang, mint tavaly volt. Azért sose lesznek ezek a nagyon nagy barátok, ez, ez látszik, de, de szerintem ezen a pályán megvan az a lehetőség, hogy, hogy mondjuk Remco egy picit távolabbról, abbról nyisson, ne olyan távolról, mint tavaly, tehát ne 200 kilométerrel a, a célelőttől, előttől, mert, mert akkor megint ugyanaz lesz, mint tavaly, hogy, hogy igazából fanát el fog fáradni, ezt el is mondta, mert mostanában is mindig, mindig még arról a tavalyi VB-ről kérdezik, hogy, hogy egyszerűen annyira elkezdett arra koncentrálni, hogy a többiek mit csinálnak, hogy magár, hogy elfőjt az energiája a végére. Tehát Remco-nak egy ilyen 40-50-nel a vége előtt két-három körrel esetleg egy olyan szökésbe beletenni, amiben, amiben más csapatokból is esélyesebb versenyzők beleteszik, és Fanát pedig várhat a sprintre, de, de igazából ez egy olyan pálya, ahol vutnak is van lehetősége támadni. Sőt, szerintem persze űvennek is van lehetősége támadni, aki ugye tavaly a legjobb volt a belga csapatból a VB-n, aztán negyedik lett. Tehát nagyon-nagyon sok az opció, nem véletlenül, nem nagyon tudja senki, hogy ez a verseny, ez, ez, um, hogy, hogy fog végződni. Nem olyan szempontból, hogy kinyeri meg, hanem, hanem hogy kis csoport lesz, valaki szólóban ér haza, egy nagyobb csoport lesz, főesélyesek lesznek-e ott, vagy második-harmadik számú emberek. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van. Fogácsár mondja a legjobban, aki, aki az játékhoz hasonlította ezt ezt a pályát, és igazából az egynapos versenyeket, főleg amikor válogatottak, versenyeznek.
1: Az biztos, hogy rendkívül izgalmas lesz. Nyilván azért kell beszélni szerintem a két nagy nemzeten túl továbbiakról is. Nekem továbbra is az a nagyon fura, hogy mondjuk spanyolok esetében nem igazán beszélhetünk arról, hogy, hogy valaki torony magas esélyes lenne. Ugye nem véletlenül hogy Fanártal hosszabbítottak 2026-ig, tehát hogy azért az is most már egy, egy, egy elég komoly jelzés, hogy ő nagy esélyes, de hogy inkább valóban a belgákról, esetleg a franciákról kell beszélni, de franciáknál inkább vökler akiben az elmondása szerint vakon megbízik minden egyes versenyzője, és ez is meghatározó lehet. De hogy, de hogy azért sok olyan ország van, amely tud egy-két versenyzőt adni a, a legjobbak közé, és itt a sok ország között Magyarországot is szerintem fel kell hozni, hiszen Walter Attila elég jó formában tekert a kanadai versenyeken most már azért bár itthon volt pár napot, tehát nem egyből ment Kanadából át Ausztráliába, de, de elég hosszú ideje kint van, készül, Erikkel biztos átbeszéli a, a tapasztalatokat, hogy, hogy milyen volt Fettel ez a mai verseny, és mindenféle tét nélkül mehet, tehát egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy ebben a szerencsejátékban ebben neki is lesz majd egy jó szelvénye. Te mit vársz Attilától?
0: Igen, ez, továbbra is azt mondom, hogy ez, ez nagyon nehéz megmondani, de abban egyetértünk, hogy nagyon jó a formája, és, és elég maga biztos. Itt ugye igazából lesz minden versenyző elmondja, hogy, hogy nyilván a világbajnoki, szíma lényeg, meg, meg minél jobb eredmény, tehát ezeket azért halljuk, amit, amit igazából egész évben bármilyen versenyről van szó, de, de senki se tudja azt mondani, hogy, hogy itt most csalódás lenne, ha nem tudom, tizedik vagyok. Mert azért, ja, a húszadik, akkor nagyon sem. Elég. Igen, igen, tehát ez a t- akármelyik akár igazából, mert alakulhat úgy a verseny, hogy igen, te mindent megtettél, de egyszerűen olyan volt a versenyhelyzet, hogy, hogy nem volt értelme ezt csinálni, azt csinálni, most csinálni, azt csinálni. Um, például a franciáknál is, most itt az 23-as verseny utána volt egy interjú, amiből kiderült, hogy, hogy például az egyik francia versenyző, aki az utolsó előtti körben elő volt, ő ünnepelt, tehát a francia, amikor, amikor az utolsó előtti körön áthaladt szökésben, ugye azért ez picit nehéz számolni egy olyan, olyan adjánál, meg kicsit azért
1: de ezért csengetnek, tehát nekem ebben mindig ez a fura, hogy azért az egy olyan csengő, de. amit kilométerről meghallasz, tehát ez nekem az a baj, hogy,
0: adom, hogy... Nem, nem vagyunk ott a versenyen, és, és emiatt lehet, hogy, hogy valaki annyira benne van, és tehát ezt nyugodtan lehet tudja képzelni az ember, hogy annyira benne van, hogy fogalmad nincsen éppen, hogy mi történik, te csak nyomod-nyomod, és azt gondolod, hogy vége. De visszatérve az alapkérdésre, alap tényleg Attilától azt gondolom, hogy egy minél jobb teljesítmény az, minél többet legyen előle, és tényleg, hogyha én azt, lát, azt látom tőle, vagy azt látjuk tőle, amit, amit láttunk tőle Montrealban vagy Quebecben, hogy, hogy elől van, és ott ugye úgy volt elő, hogy hogy Godou-er, vagy Kenten-Pasé-ér vagy kellett dolgoznia, igazából Pasé ezen a pályán is most valószínűleg nagyon jó lesz, hogyha már itt az előbb szóba kerültek a franciák, szóval hogyha annyira elő tud helyezkedni a mezőnyben, és annyira jól bírja majd, ráadásul most ugye nyilván csak saját magáért kell mennie, akkor, akkor szerintem ebből egy nagyon jó dolog is kisülhet, de, de Attila is nyilván azt mondja, hogy nem, nem szeretne magára különösebb nyomást helyezni azzal, hogy most akkor ötödiknek kell lenni, tízbe kell lenni, 15-be vagy, vagy bármi hasonló. Egyszerűen menjen egy jó verseny. Azt azért ne felejtsük el nyilván, hogy 4000 méter szint, 266 kilométer, tehát egy rettenetesen nehéz verseny ez minden szempontból, ahol, ahol igazából tényleg az adott napi forma dönt, nem nagyon tudsz annyira, tehát annyira extrán felkészülni rá, mint amikor mondjuk egy többnaposra, vagy egy háromhetesre készülsz, sokkal inkább számít az, hogy, hogy aznap hogy ébredtél, és, és igazából ezért tényleg egy szerencsejáték, mert, mert ez a faktor mindig benne van, hogy, hogy á, rosszul aludtam pont aznap, egyszerűen nem fog úgy menni a verseny, és, és ez egy időputomnál is ugye eléggé számította, ahogy, ahogy láttuk, tehát ö, ö, nagyon-nagyon sok tényező van, azt gondolom, hogy mindenki titkon egy, egy nagyon jó eredményre számít Attilától. Abszolút,
1: de hát szurkolók vagyunk mindig abban. Reménykedünk, hogy lesz valami igazán nagy extra, aztán meglátjuk. Minden esetre abszolút szerintem tét nélkül versenyezhet, mert senki nem várja el tőle, és minden eredménynek örülünk. Valahelyiként azt mondom, hogy egyszer még az a Giro negyedik helye, volt nagyon közel volt a szakasz jőzelemhez, az visszajön. Nem tudom, hogy ez holnap után lesz-e, vagy esetleg később, de valahol egyszer vissza kell jönnie. És változatlanul, szerintem a mai 23 as verseny is tökéletesen bizonyította azt, hogy hogy azért itt nem hátrány az, hogyha nem nagy csapattal vagy. Most ellent mondok annak, hogy Fetteredik miért nem tudott előrébb lenni, de, de mondjuk elég egy picit más fajta versenyző, mint amilyen stílusú Attila, és Attilának viszont számíthat az, hogy a többiek addig várhatnak egymásra, ami neki adott esetben esélyt is, reményt is adhat arra, hogy az általunk nem elvárt, de nagyon remélt eredményt esetleg tudja hozni.
0: Igen, például vannak, vannak még egyedüli harcosok, akik, akik nagyon érdekesek lehetnek, azért gondolok itt Jonathan Narváezre, aki ugyan Ekvádornak hat helye van egyébként, hat versenyzőt küldhettek volna erre a VB-re, mégis ő az egyetlen, aki menni fog, és, és azért emlékszünk a klasszikusokról, főleg ezek kicsit emelkedős klasszikusokról, hogy, hogy, hogy mondjuk Narváez is egy nagyon-nagyon jó versenyző, ezek a átlába szokott lenni. É, így van például, tehát... Ö, érdekes, érdekes dolgok születhetnek itt. A nagy csapatok pedig általában azért mindig ugye kicsit várnak egymással, mert, mert az oké, okay, hogy van egy a kapitányod, egy B kapitányod, de, de igazából egy kapitányod próbál minden csapat oda menni, és onnantól kezdve, hogy valamelyik versenyződ elől van az egész csapatnak, igazából őt kell segítenie, mert, mert megnyerheti. Tehát ö, olyan nem nagyon szokott előfordulni, alapból, ez ugyanúgy mikor, mikor a klubcsapatokról van szó, hogy, hogy van egy olyan embered elől, aki, aki papíron nem annyira jó sprinter, mint a többiek, aki elő van, és emiatt a csapat hátul el kell dolgozni, mert, mert nyilván megadod neki az esélyt. Tehát itt, itt bele kell, tényleg az a, azon kell nagyon, azt kell nagyon eltalálni, hogy hogy rakod bele abba az elmenésbe, ami, ami, ami akár a végéig is maradhat, és, és igazából minél kevesebb energiát el. tehát nem, ne próbál, nem ne próbálkoz, ha szerencséd van, nem kell próbálkozzat négyszer ötször, hogy, hogy el tud menni egy, egy, olyan, egy olyan csoporttal, hanem ha az elsőre megtalálod ezt, de hát ez tényleg, ez tényleg olyan, mint az szerezés, hogy, hogy Attila azt mondta még talán egy UE túr után, hogy, hogy itt tényleg elő kell lenni, és, és, és akkor lehet szerencsét. Egyszerűen meg kell találni ezt a pillanatot, de folyamatosan meg nem tudsz elő lenni, mert az meg óriási energia. Szóval, szóval ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Említetted még, még a spanyolokat, hogy, hogy nekik azért nincsen nagy esélyesük? Hát nem, hogy nagy esélyesük nincs, hanem szerintem kicsi sem, de de a, ami ott folyt a, az elmúlt hetekben, az, az tényleg maga a kabaré az, hogy az, hogy a Movistar meg a Kofidis nem engedi el a versenyzőit, de, de például a spanyoloknál, ha jól emlékszem, az ineosnál is volt erről szó, hogy meg akarják nyerni egyébként a, a csapatversenyt a szezonban, és, és emiatt nem engedték Carlos Rodriguez-t időfutamozni, bár gondolom a hújátás bukása után ő amúgy sem biztos, hogy ment volna, az olaszoknál is lehet hallani, hogy Ulisszit például az új nem engedte el, mert ők is meg akarják nyerni a csapatversenyt. Tehát a világbajnokságot az, el, az elmúlt heteket azért beárnyékolta szerintem az, hogy, hogy hány csapatnál vannak ilyen, ilyen dolgok, vagy, vagy az írek egyáltalán nem mennek, mert, mert egyszerűen pénzügyi, pénzügyi gondok vannak, az új Új-Zélandiaknak, is saját maguknak kell kifizetni a, a, a költséget, úgyhogy ugye nyilván Ausztrália közel van Új-Zélandhoz, ez tudjuk. Nem ott vannak a versenység. De... de a, csak nem ott vannak a versenyzők, ahogy mondod. George Bennett például azt mondta az UEFA-ból, hogy, hogy neki meg el kell menni a lankavi utána majd jön a Huszáliába és, a és egyszerűen ő nem, nem fél neki bele az egyébként, hogy 8 nyolc hetet legyen. Távol, azt azért
1: otlontól. Közbeszúrnám, hogy nagyon jó látni a 2023-as Saint-Huani körversenynek a promóját, hogy az valóban január, úgyhogy lehetséges, hogy kevesebbet kell bekelnünk. Kevés időnk maradt, mert hogy mindjárt tábértekezetünk van a német-magyar meccs előtt de azt azért gyorsan föltenném ilyen másik záró témaként, hogy három másodperc, három tized, és kevesebb, mint egy másodperc. Hogyha ezt így mondom, akkor mi jut eszedbe?
0: A kevesebb, mint egy másodperc, arról az Európa-bajnoki időfutam, amit egyébként teszem be. nem tudom, hogy, hogy te... Szóval az időfutam, az nagyon stígnál. A, a három másodperc, a mostani,
1: ez egy Stefán Küng vereségei, adott esetben az aranyol vagy a bronzéremről való lecsúszása, legyen szó az idei VB-ről, az idei EB-ről, ott ugye nagyon-nagyon kevés volt ez a három tized, vagy pedig az olimpiáról ugye egy másodperccel maradt el, hogy érmes legyen. Van-e pekhesebb elsőző én... nála?
0: Nincs, nincs, egyértelműen nincs pekhesebb, de mindig van valaki, aki egy picivel gyorsabb, mint Küng, ezért voltam én nagyon boldog személy szerint, amikor amikor, amikor ugye megnyerték a svájciak a, a vegyes, vegyes időfutamot, vegyes csapatidőfutamot, még annak ellenére is, hogy, hogy ami a hollandokkal történt az elképesztő, főleg, főleg a Janemik van főtennel, de, de szerencsétlen künk, nem tudom, ki neki, mondjuk, mondjuk akár a vasárnapi mezőnyverseny egy érem, mert ha megnézzük, az egész szezonban fantasztikus eredményei vannak, csak a győzelem nem igazán jön össze. Nyilván kisebb győzelmei vannak, de, de a klasszikusokon a legnagyobbakon nagyon-nagyon jól ment, igazából egész tavasszal a túr előtt pont bejött neki egy, a svájci körön egy, egy COVID, emiatt a túron nagyon-nagyon rosszul érezte magát, de ott is voltak jó eredményei, és tényleg utána jött az európa bajnokság, amikor Gannath megveri simán, és Bisszeggertől kap ki ennyivel, most jött ez a világbajnokság szóval nem hiszem, hogy azt mondta volna, hogy megvered Gannath, Evenepult, Pogácsárt, Fanárt nem indul, és nem fogod megnyerni az időfutamat. Tehát nem, nem hitte volna el szerintem, és ez történt, mert, mert ugye Tobias Tosz nyert.
1: Reméljük, hogy valamikor ezt az életnek is visszaadja, mert nagyon megérdemelni. No, ennyi fért a mostani adásunkba. Nézzétek a világbajnokságot, a női versenyt is, meg a férfit is, mert mind a kettő nagyon izgalmas lesz. Szurkoljatok, nagyon volt a aztán hétfőn meg is beszéljük azt, hogy mi minden történt ezen a héten Volungongban, és hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Gratulálunk Eriknek, mert azért ez egy nagyon magány teljesítmény vagy tőle, és biztos, hogy lesz majd még előrébb is. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!